0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。中国数字时代本周推荐媒体：中国探路者项目。这是大西洋理事会地缘经济中心和融鼎集团共同发起的一项多年期项目，旨在从金融体系发展、市场竞争、现代创新体系、贸易开放度、直接投资开放度和证券投资开放度等六个方面，将中国的经济体系和发达市场经济国家做对比。以建立一套理解中国经济的共同语言。本期报告会，我们关注：一、中国探路者，第二季度中国经济体系更为封闭和倒退；二、多家媒体推荐维吾尔流亡诗人亲书，等着在夜里被逮捕；三、民调显示，台湾在二十四国受访者中普遍广受好评。第六大建商碧桂园天津建案六月爆出地底裂开，造成大楼倾斜、地面塌陷，无家可归的住户暴跳如雷。施工都已经入场噶佛山市施工现场也因欠钱全面停摆。曾被誉为模范巨擘的碧桂园，两笔合计两千两百万美元，相当于台币七亿的债券利息，经传跳票，早在网络炸锅。我们刚才听到的是房地产巨头碧桂园暴雷的相关新闻。中国探路者项目发布了对于中国经济体系今年第二季度的观察报告，指出中国离发达国家市场经济体系越来越远。在第二季度中国经济出现通缩之后，外界普遍担忧中国经济的前景。在此背景之下，该报告也提出了一个问题：中国经济低迷会引发相关的改革吗？并且建立了三个观察指标来分析是否会进行改革。二零一三年十一月，习近平上任的第一年，召开了一次中央经济工作全体会议，并且公布了一项雄心勃勃的改革计划，所谓的“六十条决定”，其中包括赋予市场决定性作用，以及削减国有部门。然而，十一届三中全会和所做的这些决定即将迎来十周年，其中大部分仍有待执行。报告指出，如果没有这些结构性改革，系统性挑战就会加剧。包括地方政府债务严重压垮，房地产业危机持续存在，包括国内消费者企业和国外投资者的信心下降。领导人和经济学家暗示，宏观经济压力之下，中国当局需要重新推动经济改革。在分析中国第二季度经济时，报告引用了中国官方的经济统计数字，甚至是官方讲话。指出中国存在一系列严重的经济问题，并且保守估计，中国未来十年经济增长一定会放缓。然后，中国探路者在第二季度的报告中指出，中国的经济体系在市场化方面正在倒退，特别是金融体系发展和市场竞争这两个方面。在金融体系方面，中国面临着地方政府债务飙升带来的金融风险。在企业融资方面，国有企业、地方政府和私营企业存在着严重的不平等，并且。政府的隐形担保扭曲了中国的金融市场，特别是在债务违约方面。由于中国当局对于国有企业和地方政府的托底，使其不破产，变相强化了他们的特殊地位。报告还指出，中国经济要复苏，必须要恢复外企和私营企业的信心。然而，报告却批评中国当局言行不一。中国当局今年用反间谍法和打击咨询公司，严重伤害到了企业的信心，最终导致了市场竞争的倒退。最后，报告提出了一个问题：中国会因为经济萎靡不振而进行改革吗？中国探路者项目并没有给出答案。他们表示，期待中国经济政策出现戏剧性逆转或者突然转变是非常不现实的。但是，该机构给出了三个检测的指标，即增加信息和数据透明度，改善外商投资环境，以及促进民营企业发展。如果中国当局可以做到这三点，那么该机构认为中国走在了根据建设性的道路之上。美西方一些反华实力呢，罔顾新疆人民过上美好生活的事实，毫无底线、毫无道理、毫无依据的污名化、妖魔化新疆，甚至编造出新疆犯下种族灭绝罪和反。我们刚才听到的是新疆自治区主席雪克莱提对于人权问题的辩称。维吾尔诗人兼导演塔希尔哈木提伊兹格尔近日出版了自己的回忆录，等着在夜里被逮捕。维吾尔诗人关于中国种族灭绝的回忆录，描述了自己从2009年至今所有的经历，包括从他在乌鲁木齐的美好生活到不得不离开家乡流亡美国的整个心路历程。该书一经推出，就受到了科斯克书评、纽约时报以及华盛顿邮报等多家媒体的好评。科斯克书评表示，这是一本关于中国压迫维吾尔人的回忆录，感人至深，文字抒情真挚，节奏完美。作者从不回避脆弱性，他揭示了用家园换取一生安全和幸存者内疚的复杂矛盾的情感。根据纽约时报书评的介绍，伊兹格尔曾经生活在新疆地区的乌鲁木齐，原本有着幸福的生活。四十岁的他，婚姻幸福，有两个女儿，自己有房子，还有稳定的朋友圈。在这个崇尚诗歌的文化中，他的诗为他赢得了极大的荣誉。他还是一名电影导演，最终拥有了自己的公司，而这份工作为他支付房贷。然而，在二零一七年，一次当地派出所要求他和夫人提供指纹和血液样本之后，伊兹格尔预感到了自己可能会被逮捕。之后，他们想尽了一切办法移民到了美国。而在此之后，包括他的亲朋好友在内的一百万维吾尔人被中国当局关进了集中营。《纽约时报》评价这本书用很温和的描写，却让人感受到了恐惧。维吾尔诗人伊兹格尔的新回忆录是人权书籍中的异类，没有酷刑的场面，没有暴力，也很少有关于种族灭绝的全面声明。伊兹格尔在写作时悉心保持克制，正如他的书名所示。恐怖在于对他的期待。华盛顿邮报有着相似的评论，他们认为以作者的博学，他完全可以写一本宏大叙事的书，但是他并没有。相反，他低着头，将家人、朋友，甚至骚扰他的警察，融入到了维吾尔社会崩溃的底层叙述中，以叙述性的方式写着当代的故事。约书亚·弗里曼翻译的这本小说是一本栩栩如生的翻页小说，具有勒卡雷小说缓慢而严峻的节奏。其中还穿插着几首伊兹格尔短小精悍的诗歌，这些诗歌描述的故事，对于曾经被繁文入节束缚过的人来说，都是很容易理解的。他们以令人痛心的缩影，描绘了一幅我们难以想象的恐怖画卷。<音乐>我们最后关注，皮尤研究中心发布了一份对于台湾的民调。在调查的二十四个高收入和中等收入国家中， p u 发现受访者普遍对于台湾看法积极，其中对于台湾好感度最好的是日本，达到了百分之八十二，其次是韩国和澳大利亚，分别达到了四分之三和十分之七。此外，大约三分之二的美国受访者对于台湾也有着积极的看法，只有在印度和南非，人们对于台湾的负面看法超过了正面。民调显示，对于一些人来说，台湾的看法和对于中国的看法息息相关。在接受调查的九个高收入和中等收入国家中，对于台湾有好感的人更有可能认为中国至少在相当程度上干涉了其他国家的事物。在将中国和台湾一并做好感度调查时，报告发现，大多数国家对于台湾态度积极的同时，对于中国则态度消极。在调查的国家中，没有一个是大多数人支持中国而不支持台湾的，只存在墨西哥、印度等国对于中国和台湾的好感度持平。本周我们还需要关注的有，多伦多大学的公民实验室在八月九日发布了一份报告称，称中国腾讯公司旗下的搜狗文字输入法存在着严重的安全漏洞。这款输入法每月用户超过了四点五五亿，但是安全漏洞会令用户的按键记录被网络窃听者解密，并且输入的内容也会传送回位于中国大陆的服务器。公民实验室已经向搜、SO、狗的开发者报告了这些漏洞，后者对其进行了修复。但是报告依然表示，这些发现强调了中国软件开发人员使用 TLS 等获得良好支持的加密实现的重要性，而不是尝试自定义设计自己的加密实现。甚至与搜、SO、狗相关的安全实践，早在二十年前就已经可以实现。公民实验室认为，中国开发的应用软件生态系统存在问题，需要做的是对于软件开发生态系统进行整体性的变革，以解决这些系统性的问题。以上就是本次报告会关注的全部内容。